0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Es ist schön, dass ihr da seid. Schön. Ich freue mich hier zu sein. Was ich mit euch teilen möchte heute ist etwas, was wir in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel finden, wo über die Anfänge der Kirche berichtet wird. Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung vom Lukas-Evangelium, wo einfach darüber erzählt wird, wie die Kirche gestartet ist, wie es losging ganz am Anfang. Und ich habe euch eine Stelle daraus mitgebracht, weil diese Stelle einige Dinge anspricht, die eine gesunde Gemeinde ausmacht. Und wir wollen eine gesunde Gemeinde sein und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir uns damit befassen. Aber ich starte zunächst mit einer Stelle aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 3 und dort steht, Mose war ein treuer Diener im Haus Gottes. Und sein Beispiel bezeugte alles, was später von Gott offenbart werden sollte. Christus dagegen, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und in unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Hier haben wir also einen Vergleich zwischen, zwischen Mose, einem treuen Diener, und Jesus, einem treuen Sohn. Und hier heißt es, beide sind treu, waren treu im Haus Gottes. Und ich, du und ich, wir alle sind dazu berufen, als Söhne zu leben, als Söhne und Töchter, nicht als Sklaven. Gott wünscht sich, dass wir ihm dienen, aus der Identität heraus eines Sohnes und einer Tochter. Und wisst ihr, in so vielen Kirchen heutzutage, so viele Kirchen sind voll von Waisen. Ja, Menschen, die da sind, sie haben Mütter oder Väter, aber sie wissen nicht wirklich, wer sie sind. Es gibt zu viele Waisen im Haus Gottes und das ist nicht gesund. Und ich glaube, wir müssen verstehen, was Gottes Absicht für mein Leben und für dein Leben ist. Und diese Absicht ist nicht, wie ein Weise zu leben. Ich möchte heute nicht darüber sprechen, was die charakteristischen Merkmale von Waisenkindern sind, aber ich möchte euch ein paar grundlegende Beispiele geben, was vor 2000 Jahren geschah, als die Kirche startete, als es losging. Weil ich glaube, dass es einige Dinge dort gibt, die, wo wir die Frage stellen sollten, ist das auch etwas für das 21. Jahrhundert? Und ich glaube, es ist definitiv top aktuell. Das Thema der heutigen Message lautet Söhne und Töchter im Haus Gottes. Söhne und Töchter im Haus Gottes. Die Gemeinde damals, vor 2000 Jahren, die startete mit gewöhnlichen Menschen. Ja, mit Menschen wie du und wie ich. Und in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus überlassen, wo wir ihm das Leben geben, übergeben, bekommen wir eine neue Identität. Stefan Grün hat vor ein paar Wochen da, davon gesprochen. Es ist nicht nur ein neuer Anstrich, sondern wir bekommen ein neues Herz, eine neue Identität. Und entweder du lebst in dieser neuen Identität oder du lebst weiter in deiner alten Identität. Ja? Anderes Beispiel, die Bibel sagt es im Hebräerbrief und ich glaube auch im Römerbrief, wo es heißt, es gibt zwei Adams. Der erste Adam und der letzte Adam. Was bedeutet das? Es bedeutet, der erste Adam das ist eine Anspielung auf, auf den ersten Menschen, und alle Nachfolgenden, die Menschen, die immer wieder gegen Gott rebellieren. Wo wir immer wieder uns gegen Gott auflehnen. Und den letzten Adam, nämlich Jesus. Und Gott benutzt diese Vergleiche, benutzt diese Gegensätze. Gott ist ein Meister darin, Geschichten zu erzählen. Er benutzt unterschiedliche Charaktere, die du dir auch nur vorstellen kannst. Ja? Er benutzt verschiedene Wendungen und Höhen, Tiefen, Schlechtes, Gutes. Er benutzt die hässliche Seite der Menschheit. Er benutzt die gute Seite der Menschheit, um diese Geschichten zu erzählen. Und er verwebt alles in eine komplexe Geschichte. Aber wir verlieren uns nicht in dieser Geschichte, sondern wir sind Teil von dieser Geschichte. Und weißt du, wenn du wirklich die Bibel auf eine gesunde Art und Weise lesen möchtest, dann lese sie immer mit dieser Perspektive auf Jesus. Weil Jesus ist, auf, Jesus ist in jeder, auf jeder Seite, Jesus ist in jeder Geschichte, Jesus ist in jedem Buch. Und es gibt diese eine Geschichte, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, er, er ist auferstanden und er, er läuft eine Straße entlang und er trifft auf zwei Menschen auf dieser Straße. Und diese zwei Menschen, sie erkennen ihn nicht, sie haben die Köpfe nach unten geneigt, sie sind entmutigt, weil alles das, was sie von Jesus erwartet haben, ist nicht passiert. Sie dachten, Jesus würde sie befreien. Sie dachten, er, würde, er wäre ein politischer Rebell, er wäre ein politischer Reformer. Sie dachten, er würde sie tatsächlich von der römischen Besatzungsmacht befreien. Sie dachten, er ist der Mann der Stunde. Und sie haben alles darauf gesetzt. Sie, was ich meine? Sie hatten Hoffnung und Erwartung. Und es ist genau wie wir heute. Einige von uns in diesem Raum, wir haben Erwartung an diesen Jesus. Erwartung, dass er uns einen Partner schenkt. Erwartung, dass er uns einen Job geben wird, Erwartung, dass er uns eine Beförderung gibt, Erwartung, dass er uns vielleicht ein Ebay zukommen lassen wird, Erwartung, dass er uns unvergessliche Flitterwochen schenken wird, Erwartung, dass er uns das Traumhotel geben wird, für das wir so lange gebetet haben. Ich frage mich, wie viele von uns in diesem Raum immer noch diese Erwartung haben, dass Jesus unsere Wünsche erfüllen wird. Ah, er wird mir mein Lieblings das und das geben, er wird mir das bringen, er wird mir dies geben. Was passiert, wenn er es nicht tut? Es also, mag sein, dass du auch mit so einem Gottesbild aufgewachsen bist, aber vielleicht hast du festgestellt, Gott funktioniert so nicht. Er schuldet dir nichts. Er schuldet dir nichts und er schuldet mir nichts. Ich diene Gott nur, weil er ist, wer er ist. Ja? Ich gehe die extra Meile aufgrund dessen, wer er ist. Nicht wegen, wegen dem, was ich bekomme. Amen? Okay. Viele, von uns, viele von uns wir sind mit diesem Konsumdenken groß geworden. Ja? Wir leben in einer Zutiefst individualistischen Kultur, die besagt, dass Selbstverwirklichung so das oberste Lebensziel ist. Wisst ihr, wir sollten verstehen, dass als Gott die Kirche startete, dass diese Kirche Eigenschaften hatte, von denen ich glaube, dass sie heute noch extrem relevant sind. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen von diesen beiden Männern, die nach der Kreuzigung von Jesus unterwegs sind, zu Fuß von Jerusalem nach Emmaus und sie treffen auf Jesus der von den Toten auferstanden ist und sie erkennen ihn nicht und Jesus schließt sich diesen beiden an und er spricht mit ihnen und er bemerkt, dass sie traurig sind, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie sich vorgestellt haben und er sagt zu ihnen, hey, was ist los, warum lasst ihr eure Köpfe so hängen, warum seht ihr so unglücklich aus, was, was ist da und die Stimmung von diesen beiden Jungs ist ziemlich am Boden ja so ist ja, Leute, die niedergeschlagen sind, die werden dann auch so leicht mürrisch und, und wenn dich was runterzieht, die sagen, hey, ich bin jetzt nicht in der Stimmung zu reden. Ja? Lass mich in Ruhe, verschwinde. Wie dumm bist du? Hast du nicht mitbekommen, was hier vor sich geht? Hast du gar nichts mitbekommen? Und ja, genau so sind wir. wir. Viele von uns, wir können uns gut auf eine Sache fokussieren, aber wir sind nicht dabei immer, wenn es darum geht, das große Ganze im Blick zu haben. Wir fokussieren uns auf das Hier und auf das Jetzt, aber wir wissen häufig nicht, wozu unser Hier und Jetzt gehört. Aber deine aktuelle Situation ist mit etwas viel Größerem verbunden. Und es mag für dich heute keinen Sinn ergeben, aber wenn du es in die richtige Perspektive bringst, dann wirst du verstehen, dass dein Leben sowohl weit ist, als auch fokussiert ist. Und dann gibt es einige von uns, die sehen nur das große Ganze, aber die sind nicht gut darin zu fokussieren. Und einige von uns, die leben fokussiert, aber sind nicht darin gut, die größere Perspektive einzunehmen. Aber du musst lernen, beides zu sehen. Mein Hier und Jetzt passt in ein größeres Bild. Und vielleicht, vielleicht gibt mein Moment jetzt mir nicht die Befriedigung und den, das Glücksgefühl, was ich mir erwünsche. Aber wenn wir die ganze Geschichte kennen würden, dann würden wir sehen, dass es einen Sinn ergibt. Die meisten von uns wir sind Profis darin, im Hier und im Jetzt zu leben. Und wir denken, nur das Hier und Jetzt und das Heute zählt. Aber das ist nicht wahr. Ja, das Heute ist genauso wichtig wie die Zukunft, genauso wichtig wie die Vergangenheit. Und Gott sieht, wie alles miteinander verknüpft ist, besser als, als wir es sehen können. Und Jesus stellt diesen beiden Jungs, die unterwegs sind, er stellt ihnen die Frage und er sagt, hey, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und dann legt er ihnen das Alte Testament aus. Und die Bibel sagt, er fing an bei Mose und ging durch alle Propheten hindurch. Er nimmt sie mit auf eine Reise und dann sind sie bei sich zu Hause angekommen und dann will er weitergehen. Und sie sagen, nee, hey, hey bleib noch eine Weile. Bleib bei uns, komm, komm zu uns, na, bleib über den Abend. Ja, komm zum Essen. Das ist Gastfreundschaft. Sie gehen zu sich nach Hause und was macht er als erstes, als er eingeladen ist? Er bricht das Brot, er hat Gemeinschaft mit ihnen. Lukas 24 heißt es, er nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und nachdem er dann gegangen war, sagten sie, war es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen während der unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Kirche, lass uns die Bibel lesen mit dem Blick auf Jesus. Öffne deine Bibel mit, mit der Suche, hey, wo ist Jesus? Herr Heiliger Geist, zeig mir Jesus. Wo ist Jesus in der Geschichte? Wo ist Jesus beim barmherzigen Samariter? Wo ist Jesus bei David und Goliath? Weil Jesus ist in der Geschichte. Jesus steckt in die Geschichte und er bezieht dich mit in die Geschichte ein. Und du solltest, wenn du die Bibel nimmst, wenn du sie auf dem Schrank nimmst und wenn du anfängst zu lesen, solltest du verstehen, wenn du deine Bibel nimmst und anfängst sie zu lesen mit dem Blick, was musst du tun, dann wirst du die Bibel relativ schnell wieder weglegen. Aber wenn du die Bibel liest mit diesem Blick auf, was er für dich getan hat, dann wirst du weiterlesen. Und dafür musst du nicht fünf Jahre zur Bibelschule gehen, um das herauszufinden. Ich habe dir gerade fünf Jahre Bibelschule erspart. Fünf Jahre Gebühren, fünf Jahre Reisen. Wenn du eine machen willst, mach's äh, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Lass uns einsteigen. Dort heißt es: Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Sie, das ist die erste Gemeinde. An der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an dem gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. In dieser Stelle in Apostelgeschichte 2 wird etwas Erstaunliches beschrieben. Und lass uns die Stelle genauer anschauen. Sie fängt an mit... Diesem Wort beharrlich. Und beharrlich bedeutet auch konstant, standhaft, andauernd, unerschütterlich. Ja, lass uns nochmal lesen. Sie behielten, hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Ja, sie hielten standhaft, unerschütterlich an dieser Lehre der Apostel fest. An der geschwisterlichen Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Weißt du, Standhaftigkeit ist, ist eine Frucht. Eine Frucht, die daher kommt, Jesus zu kennen. Es beginnt mit ihm, es geht um ihn und es wird mit ihm enden. Es ist von ihm, für ihn und zu ihm. Es geht nur um Jesus. In diesem Buch, Bibel, geht es nur um Jesus. Und weißt du, Standhaftigkeit ist etwas, was das Leben von uns Christen prägen sollte. Diese Fähigkeit, an etwas dran zu bleiben. Und es gibt in der Bibel, im Alten Testament, eine Geschichte von einem von Davids mächtigen Männern, wo darüber berichtet wird und die Bibel sagt es, ich weiß nicht genau, wie der Name ist, es ist ein komischer Name, aber dieser Typ kämpfte im Kampf gegen die Philister. Und es heißt dort, dass er mit seinem Speer, er spießte 800 von den Philistern auf. Und du liest diese Geschichte und du denkst dir, hey, was ist das? Es klingt vulgär, das klingt irgendwie blutig. Nein, aber du liest es falsch. Weil alles in dieser Geschichte weist auf einen größeren Zweck hin. Hinter jeder Geschichte steht immer ein größeres Bild. Und dieser Mann hier, es geht nicht um diesen Mann, ums Messerstechen, ums Töten. Weißt du, die Bibel beschönigt nichts. Aber du kommst leicht in, in diesen, kannst leicht den Eindruck bekommen, dass du denkst, komm, ich, ich reiß diese Stelle raus, die gefällt mir nicht. Er spießt sie auf, er spießt sie auf. 800 Soldaten werden aufgespießt. Was um alles ist dir Sinn von dieser Geschichte? Vergiss die Geschichte. Der Zusammenhang ist, warum ist er einer von Davids mächtigen Männern? Warum finden wir diese Geschichte, warum finden wir diesen Mann als einen von Davids mächtigen Männern in der Bibel. Weil er eine Fähigkeit hatte, bei einer einzelnen Aufgabe standhaft zu bleiben. Und diese Fähigkeit war unglaublich. Also viele von uns heutzutage, wir schaffen es noch nicht mal, uns fünf Sekunden auf etwas zu konzentrieren. Ja? Hallo, diese App, das Herunterladen dauert zu lange. Löschen. Die meisten Menschen schaffen es, wenn du eine App herunterladen willst, die meisten Menschen, wenn es länger als 30 Sekunden dauert, gehen zu etwas anderem über weil wir nicht mal ein paar Sekunden bei etwas bleiben können. Manche sogar weniger. Aber wir als Gottes Volk, wir sollten diejenigen sein, die, die standhaft sind, die beharrlich sind, die konzentriert sind, die sich fokussieren können. Fokus ist etwas, hilft, was dir helfen wird, erfolgreich durchs Leben zu gehen. Die Frage ist nur, worauf fokussieren wir uns? Weil das, worauf du dich fokussierst, das sollte stimmen. Und wenn dein Fokus stimmt, dann ist das Ergebnis unglaublich. Es sind Sportler, die Goldmedaillen gewinnen, sie fokussieren sich. Krankenschwestern, die Leben retten, fokussieren sich. Chirurgen, die eine Herztransplantation machen, fokussieren sich. Der Polizist oder, oder die Frau, die einen Krankenwagen fährt, durch den Verkehr, durch die Stadt zu einem, der am Verbluten ist, ist fokussiert. Fokussiert sein ist ein Geschenk, wenn wir es richtig anwenden. Und wenn du diese Geschichte von David's Mächtigen Männern liest, dann kann es dich dazu bringen, dass du sagst, Ja, ich, ich ignoriere die Geschichte wenn du diese Geschichte mit dem größeren Bild verbindest, dann sagst du, hey, wow, was kann ich von diesem Typen lernen? Und ich habe es euch beim letzten Mal schon erzählt, wenn ich als Kind Geschichten gehört habe, ich wollte immer einer, einer der Hauptdarsteller, ich möchte, wollte immer so sein wie einer der Charaktere in diesen Geschichten. Ja? Und, und hier bei dieser Geschichte, weißt du, wenn ich diese Geschichte lese, ich möchte auch so sein wie dieser Mann von David, der so fokussiert war. Ich möchte fokussiert sein und ich glaube, die meisten von uns, wenn ich euch fragen würde, ich glaube, die meisten von euch würden sagen, ja, ich möchte auch fokussiert sein. Und was viele dann machen, ist, sie fangen an, an sich zu arbeiten, um, um fokussierter zu sein. Aber wenn du diese Geschichte wirklich liest und verstehst, dann, dann erkennst du, dass es nicht so sehr darum geht, dass du dich fokussierst, sondern die Geschichte verbindet etwas Größeres. Und zwar Jesus. Jesus war fokussiert. Als Jesus am Kreuz hing, war er fokussiert. Als er die Zerbrochenheit der Menschheit auf sich genommen hat, war er fokussiert. Als er die ganzen Sünden, deine und meine, mit ans Kreuz genommen hat, war er fokussiert. Er blieb immer noch fokussiert. Im Garten gesehen ein abgelegener Ort. Hat, niemand hat zugeschaut. Die Welt schaut nicht zu. Seine Mitmenschen, die, seine Jünger sind eingeschlafen. Er blieb fokussiert. Und das ermutigt mich, fokussiert zu bleiben. Weil ich weiß, dass er fokussiert gewesen ist. Er ist derjenige, der letztendlich fokussiert war. Ich weiß nicht, ob du, ob du das verstehst, aber das Christentum ist unmöglich zu leben. Hör auf, es zu versuchen. Jesus hat es möglich gemacht. Und wenn du in deinem Leben nach vorne gehen willst, dann wirst du es nur schaffen, wenn du immer wieder zu Jesus zurückgehst. Und deswegen sage ich, lies die Bibel mit dem Blick auf Jesus. Du wirst es viel mehr genießen. Lass uns zurückgehen zu der Apostelgeschichte 2. Was die Gemeinde ausmachte, finden wir hier in dieser Stelle. Weil, und ich glaube, das ist echt ein Schlüssel. Sie waren standhaft, sie waren unerschütterlich. Also sie waren konstant, sie haben durchgehalten. Und ihre Beharrlichkeit kam aus einer Beziehung. Ohne Beziehung, keine Beharrlichkeit. Und weißt du, du als Mensch kannst versuchen, beharrlich zu sein. Und viele von uns tun das auch ohne Gott. Ja, verstehe mich nicht falsch, es geht auch ohne Gott. Aber dann ist es immer für etwas und niemals ein von etwas. Diese Beharrlichkeit von diesen ersten Christen kam von etwas, nicht für etwas. Was Christentum ausmacht, ist, wovon du lebst, nicht wofür du lebst. Ja, wir leben für den Erfolg. Das Christentum sagt, leb von seinem Erfolg. Ja, wir leben für Zustimmung. Das Christentum sagt, leb von seiner Zustimmung. Die Welt sagt, wir leben um uns Gna für die Gnade, wir leben, um Gnade zu bekommen. Christian sagt, du lebst von seiner Gnade. Und wenn du das begriffen hast, dann, dann wird es dich befreien. Jesus möchte Menschen befreien. Beharrlichkeit hat noch etwas anderes, bringt noch etwas anderes mit. Und zwar, Beharrlichkeit bringt mit, dass du in deinem Leben Raum schaffst. Dass du Platz machst für etwas. Dass du Jesus einen Platz einräumst. Und weißt du, wenn Jesus nicht diesen Platz hatte, wo er sein sollte, was füllt dann diesen Platz aus? Wenn er nicht da ist, wo er sein sollte, wer ist dann da? Und weißt du, ehrlich gesagt, du kommst um die Frage nicht rum. Ist er, wer er ist? Und wenn er nicht ist, was ist dann? Aber wenn er nicht ist, wer er ist, wer ist dann? Was ist wichtiger in deinem Leben als Gott? Was nimmt diesen Platz ein? Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, lesen wir einige, Ding, einige Dinge von diesen, was Löhne und Töchter tun. Und eines der Dinge war, dass sie täglich in den Tempel gegangen sind. Mit anderen Worten, sie haben sich dazu verpflichtet, in die Kirche zu gehen. Ja, weißt du, Kirche war keine Bequemlichkeit. Es war nicht so, oh, heute gehe ich hin und oh, heute fühle ich mich nicht so. So war es nicht. Und ich denke, wenn wir uns diese Söhne und Töchter anschauen, ist es eines von diesen, was Söhne und Töchter ausmacht, ist, dass sie in Gottes Haus gehen. Dass sie regelmäßig zum Tisch Gottes kommen. So oft sie können. Hier steht sie kam täglich. Wir kommen einmal in der Woche zusammen. Sie sagen, oh, wir wollen großartige Gemeinden. <lacht> Nein, tun wir nicht. Wenn wirklich großartige Gemeinden wollen, was muss ich ändern? Wir müssen uns ändern. Unser Denken muss sich ändern. Weißt du, wir, sind, wir sind häufig eine, so eine, so eine typische Generation. Ja, wir wollen den Erfolg ohne die Arbeit. Wir wollen den, die Frucht ohne den Geist. Wir wollen den Sex ohne die Verpflichtung. Wir wollen gehört werden, aber sind nicht bereit zuzuhören. Wir wollen die Wahl haben, aber sind nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und dann lesen wir dieses Evangelium und, und hören, hey, so sollen Söhne und Töchter leben. Und du bist entweder ein verlorener Sohn oder Tochter oder du bist ein Sohn oder eine Tochter. Du bist entweder eine alte Identität oder eine neue Identität. Du bist entweder drinnen oder draußen. Also es gibt keine dritte Kategorie. Entweder dieser oder diese. Und wenn du in einer neuen Identität lebst, dann lebe davon. Und wenn du in einer alten Identität bist, dann wird alles, was du tust, bedeuten, ich werde es für etwas tun. Und Gott liebt es, Menschen frei zu machen. Lebe von dieser Gnade, nicht für die Gnade. In dem Moment, wo du Christ geworden bist, zu Jesus Ja gesagt hast, lebst du von der Gnade und nicht mehr für die Gnade. Sie gingen in die Kirche. Eines der Merkmale, sie gingen in die Kirche. Und in die Kirche zu gehen, ist eine Frucht, es ist keine Bedingung. Ich kann es kaum erwarten, in Gottes Haus zu gehen. Ich kann es kaum erwarten, in seiner Familie zu sein. Ich kann es kaum erwarten, andere Söhne und Töchter zu bringen. Wie häufig bist du an einem Festtisch gesessen und, und du siehst dich um und du siehst deine Freunde und du sagst, hey, komm, hier ist noch Platz. Komm her, hier ist der Wein, hier ist das Brot, hier ist die Pasta, hier sind die leckeren Speisen. Und du lädst deine Freunde ein, an diesen Tisch zu sitzen. Also es ist gesund, wenn wir rausgehen und andere an diesen Tisch einladen andere an diesen Tisch, zu diesem Tisch bringen. Und wenn du die Bibel liest im Alten Testament, ist es ist interessant, im Tempel von Mose, im Tempel von Salomo, im Inneren, im Heiligtum, was stand da? Was war die Einrichtung, die Einrichtungsgegenstände im Heiligtum? Es war ein Tisch mit Broten drauf und eine Kerze, sodass es Licht gab und die Bundeslade mit den Gesetzen. Ist nicht erstaunlich, dass Gottes Einrichtung mit Beziehung zu tun hatte? In diesem Raum, im Heiligtum, ging es um Intimität, um, um Beziehung. Komm und setz dich an den Tisch. Also es ist gesund, wenn Gottes Volk den Tisch verlässt und sagt, hey komm, wir suchen andere zu diesem Tisch. Es gibt noch Platz für dich. Und weißt du ich wünsche mir, das, dass wir eine Gemeinde mit Leuten sind, die aufstehen und zu anderen gehen und sagen, ja, hier ist ein Tisch, an dem ich bin und ich möchte auch, dass du an diesem Tisch Platz nehmen kannst. Ich glaube, dass Gott uns ruft, diesen Tisch zu füllen. Und es ist egal, welchen Namen diese Kirche hat. Aber was ich weiß, es ist ein Tisch von Liebe, ein Tisch der Gnade, ein Tisch der Annahme, der Vergebung, der Erbauung, der Ermutigung, der Zuversicht. Also du kannst nicht von Gottes Tisch weggehen und deprimiert sein. Wenn du die Geschichte von diesen beiden Jüngern anschaust, die mit Jesus unterwegs sind, die gelaufen sind, sie laufen und sie sind deprimiert. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, warum seid ihr so deprimiert? Und sie sagen, oh, weil Jesus der Mann, wir dachten, er würde das tun, wir dachten, er würde uns befreien, wir dachten, er würde uns heilen, wir dachten, er würde uns die Steuern von den Römern zurückbringen, wir dachten, er würde die Feinde aus dem Land schmeißen, wir dachten, er wäre unser Held, unser Retter, unser Erlöser und er war es nicht. Er wurde blutig ans Kreuz geschlagen, sichtbar für alle. Hey, das ist beleidigend, das ist enttäuschend, das enttäuscht und er hat uns im Stich gelassen, er hängt am Kreuz, das ist kein Sieg, das ist ein großes Schlamassel. Das ist kein großartiger Plan, das ist, eine, das ist keine Strategie, es ist völlig unpassend Gott. Und viele Leute denken so in unserer Stadt. Viele Leute gehen heute Abend so, so ins Bett, haben keine Hoffnung, glauben nicht mal, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und wir sitzen, wir, die wir hier sind, wir sitzen an diesem Tisch. Und wir müssen immer wieder neu daran erinnert werden, was unsere Identität ist und was wir mit unserem Leben tun sollen. Weißt du, wenn du Gottes Tisch nicht sehen kannst, dann bitte den Heiligen Geist, dass er, dir helft, dass er dir hilft, diesen Tisch zu sehen, zu erkennen, weil es ist ein herrlicher Tisch, im Allerheiligsten. Weißt du, Die, Mo die Möbel, die Mose und Salomo bauen sollten, waren ein Tisch. Und im Alten Testament durften die Pri Priester nicht sitzen, sie durften nur stehen. Ja? Sie durften sich nicht von ihren Pflichten erholen. Im, im Neuen Testament, da, da gibt es kein Stehen. Hier sitzen alle. Ja? Jesus geht zu den 5000, lässt die Gruppen, weil sie sitzen, je 50. Und er nährt sie. Er trifft diese zwei Jungs aus Lukas 24 auf der Straße, die entmutigt sind. Und sobald er vorbeigeht, sagt er, hey, sagen sie, bleib, bleib bei uns, komm zu uns nach Hause. Und was macht er? er Lies selbst Lukas 24, du kannst es selbst nachlesen. Sie setzen, sich, also sie setzen sich an diesen Tisch und er bricht das Brot, und sobald er es bricht, werden ihre Augen geöffnet. Also ist es gesund, wenn wir als Kirche diese verlorenen Söhne und Töchter sehen, hier in der Kirche sehen wollen. Das ist auch die Vision, die unsere Kirche ausmacht. Wir haben aufgeschrieben, wir wollen eine Kirche sein, die stets mit Menschen gefüllt ist, die ihre Sünden erkennen, das Rettungsangebot von Christus annehmen und damit Vergebung erhalten. Welche Art von Leben leben wir? Also Die damals, die hatten eine Gemeinschaft. Die haben die Zeit zusammen verbracht. Das war eine starke Gemeinschaft. Sie haben sich umeinander gekümmert. Sie haben alles geteilt. Sie haben einander Liebe entgegengebracht. Es gab echte, authentische Freundschaften. Hey Church, warum verpflichten wir uns nicht dazu, dass, dass dieser Gottesdienst der beste Gottesdienst wird? Nicht, weil wir, weil wir es großartig machen, sondern weil wir kommen und andere mit hinzubringen. Warum sagen wir nicht, Sonntag 10 Uhr ist meine Zeit. Sonntag 10 Uhr, das ist meine Familie. Sonntag 10 Uhr, das ist mein Tisch. Und ich bringe was mit an diesen Tisch. Und ich werde meinen Beitrag an diesen Tisch bringen und ich werde es genießen, das Essen, was jeder Einzelne bringt. Warum verpflichten wir uns nicht zu sagen, hey, dieser Gottesdienst, er wird hervorragend sein. Ich sage uns und ich sage dir, dass, dass unsere verlorenen Söhne und Töchter in unserem Umfeld, dass sie erkennen müssen, dass es einen gesunden Tisch für sie gibt. Und ich möchte einer gesunden Gemeinde verpflichtet sein. wo das denen im Weg steht, dass verlorene Söhne und Töchter kommen können, das sind ungesunde Gemeinden und ungesunde Tische und ungesunde Familien. Also warum verpflichten wir uns nicht und sagen, hey, Sonntag, 10 Uhr, das ist meine Kirche, wo Menschen reinkommen können, sie sehen können, dass es einen Platz an diesem Tisch gibt, sie sehen können, dass, dass sie geliebt und akzeptiert werden, sie andere Menschen treffen, die sie anlächeln, andere Menschen treffen, die sie bemerken, dass Menschen da sind, die bereit sind, ihnen zu helfen, zu erkennen, dass es Platz an diesem Tisch gibt. Und weißte, einige sagen, hey, wäre doch viel einfacher, wenn der Pastor und das Leitungsteam sich um die neuen Christen kümmern würden. Dann könnten wir mehr Programm machen. Nein, aber so läuft es nicht. So sind wir nicht, so waren wir noch nie. Du redest mit den falschen Leitern. Es geht nicht darum, die Kirche zu institutionalisieren. Es geht um die Familie Gottes. Und mir ist es wichtig, dass es ein Tisch ist, wo jeder Stärken hat, wo jeder Schwächen hat, und es ist ein Tisch, an dem alle und weißt du, ich bin nicht besser als alle anderen in diesem Raum. Ich habe nur meinen Platz gefunden und du kannst deinen Platz finden. Also jeder in einem Fußballteam kennt seine, seine Position und zusammen gewinnen sie Spiele, weil sie als Team spielen. Aber du schießt alle Tore. Ja, aber du verteidigst die Tore. Wir brauchen Torhüter, wir brauchen Stürmer, wir brauchen Mittelfeldspieler, Verteidiger. Entschuldige, das Sportbeispiel, weil wir hatten gerade WM. Wir müssen ein neues Bild bekommen, Leute. Sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie gingen in die Kirche, sie hatten gemeinsames Gebetsleben. Sie haben das Wort Gottes angewandt. Ja, sie haben es nicht nur angeschaut, sie haben es nicht nur aus dem Regal genommen und ein bisschen gestreichelt, sie haben es im Leben angewandt, sie haben es umgesetzt und sie haben es geteilt. Und ihr Leben war geprägt von Großzügigkeit. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Abendmahl zu feiern. Das sind die Dinge, die die, die, die frühe Kirche definierten. Und ich denke, dass es keinen Grund gibt, warum die Kirche im 21. Jahrhundert in Westeuropa in einer Stadt wie Regensburg nicht die gleichen Eigenschaften haben kann. Aber diese Eigenschaften kamen nicht aus, aus einer Routine, sie kamen nicht aus einem Pflichtgefühl. Sie kamen aus einer Beziehung. Also mit einer Beziehung wirst du immer mehr erreichen und du wirst erstaunliche Dinge in Beziehung tun. Du wirst die extra Meile gehen in einer Beziehung. Weißt du, wenn du in einem Job bist, vielleicht hast du schon mal versucht, in einem Job etwas ohne Beziehung zu erreichen. Und du kriegst es nicht hin und, und du denkst dir, Mensch, was soll ich tun? Und du fragst einen Kollegen und, und der sagt, hey, du ich kenne da jemanden in der Firma. Und du sprichst mit der Person und was, auf, was schwer war, ist auf einmal einfach. Alles im Leben dreht sich um Beziehung. Es geht nicht um das, was du weißt. Es geht es ist vielmehr das, wen du kennst. Und was ich dir heute erzählt habe, ist ist die Frucht, ihn, Jesus Christus, zu kennen. Warum gehe ich in die Kirche? Weil ich muss? Nein, tue ich nicht. Ich möchte. Warum nimmst du am Abendmahl teil? Weil ich muss? Nein, ich möchte. Warum betest du? Warum liest du in der Bibel? Weil du musst? Nein, ich möchte. Alles kommt aus einer Beziehung. Bist du zu beschäftigt, um das zu erkennen? Bist du zu abgelenkt, um das zu erkennen? Oder wirst du innehalten und zur Ruhe kommen, damit Gott zu dir sprechen kann? Willst du dein ganzes Leben damit verbringen, dich zu rechtfertigen? Also Er schuldet dir nichts, er schuldet mir nichts. Aber er, Jesus Christus, ist das Größte, was dir jemals passieren kann. Ist das Größte, was unserem Planeten jemals passiert ist. Ist nur Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Das ist die größte Sache, die die Menschheit jemals hat, ist eine Person. Es braucht Menschen, um Menschen zu erreichen. Amen.